0: Audio Now. 0817 08 mit Kristall und Östern-Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das, das war der absolute Hammer.
1: <lacht> Viel Spaß. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge von 0817. Mir gegenüber spricht mein herzensguter und äh, gut aussehender, und erfolgreicher Comedian, Freund, Kollege und Buddy, Östjan Kosa. Wow,
0: Alter, so lieb war nicht mal mein Vater zu mir. Oh mein Gott. Chris. <lacht> danke dir, Alter. Danke, danke. <lacht> oh, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Oh, du hast heute aber einen sehr, sehr schönen und angenehmen Dialekt drauf. So. Das ist der ist sexy. Oh, ich
1: weiß jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin mal so ein bisschen, so weiß das, du, so. <lacht>
0: <lacht> Geil. Wie geht's dir denn, mein Schnuckel? Hey Bro, mir geht's äh, echt gut heute so. Echt gut. Also ich habe sehr, sehr lange geschlafen. Ähm, Was heißt bei dir lange? Also ich war so um 10.30 Uhr war ich wach. Das hat mir gut getan. Ich, ich wache ja normalerweise um 7 Uhr auf. Du weißt ja, je älter man wird, desto früher wacht man auf. Mhm. Und ähm, ja. Habe ich gehört, ja. Ja, genau das habe ich gemeint jetzt. <lacht> <lacht> Und heute war es echt lange, das hat so gut getan. Und vor lang noch im Bett gechillt. Ich, ich vermisse das mal. Früher, äh, so als ich so 17, 18 war, ich, ey, ich, Alter, ich glaube, ich bin samstags um 13 Uhr aufgewacht und lag noch bis 17 Uhr im Bett. So, Meine Mutter hat fünfmal gesagt, komm zum Essen. Ich sage, so, ja, ja, gleich. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Wenn man so vor sich hin vegetiert. Ja. <lacht> und damals gab es ja nicht mal ein Handy. Ich lag einfach nur im Bett, Alter. Also ich lag einfach nur. Ich habe kein Buch, nichts. Einfach nur gelegen. So. hast du nicht mal ferngesehen? gesehen? Nein, ich hatte kein Fernsehen im Zimmer. Ich Echt? Ja, ey, ich, hatte, ich hatte ja ein äh, sehr kleines Zimmer mit meiner Schwester zusammen, mit meiner älteren Schwester. Und äh, die war so ein äh, richtig, richtig Frühaufsteherin. Und äh, ja, ich bin dann eigentlich, wobei, nee, jetzt muss ich mich korrigieren, bis ich 14 war, war hatte ich mit ihr ein Zimmer. Und ansonsten habe ich dann im Wohnzimmer gepennt. Sorry, diese äh, lange Schlafengeschichte war dann, bis ich 14 war. Ja, wir hatten ja nur eine Dreizimmerwohnung und waren äh, fünf Leute. Früher hatten wir eine Einzimmerwohnung und waren fünf Leute. Das war hart. Ja, das ist brutal. Aber es war geil. Also ich mache jetzt nicht einen auf, das Leben war so hart. Kennst du Leute, die dann so von früher <lacht> erzählen und die dann so äh, zeigen wollen, so, ja, ich hatte so ein hartes Leben, aber ich habe mich, äh, ich habe so d gekämpft und ich habe es geschafft. Und, äh, ich
1: bin ein fighter ja ja genau voll dir <lacht> das sind auch die leute die dann so bei facebook so und bei insta dann so so löwen posten <lacht> wo dann steht <lacht> den krieg gewinnt man nur <lacht> wenn man <lacht> der, 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 der sturm kann dich kann vielleicht ein berg <lacht> keine ahnung irgendeine scheiße äh, wo du denkst hasse oh gott
0: solche leute mann Alter. ich will, oder die dann so äh, an der scheibe ihr ihr, ihr bild diese Reflexion äh, ja. äh, abfotografieren und das dann posten und dann so, äh, nur mein Spiegelbild weiß, wer ich wirklich bin. Oder so Typen, denen ihre Freundin Schluss gemacht hat, so traurige Bilder posten. Hey, Alter, da denke ich mir immer so, ey, Leute, hört doch auf, alles so. Aber diese, die Typen mit so Löwen und so Schwertern oder ja. äh, äh, <lacht> Kampfanzug <lacht> und hey, äh, die sind doch. Alter, irgendwann denke ich mir so, chill dich mal, Alter, wer, wer bist du, weißt du, also ich meine, wenn ein Bill Gates das postet, okay, dann denke ich mir so, mhm. ja Mann, Alter, genau, du hast drauf, Alter, aber dann macht es auch so, keine Ahnung, so ein Peder, äh, hier aus Karlsbad, äh, weißt <lacht> weiß, mit, äh, ähm, keine Ahnung, gerade mal Realschulabschluss geschafft und dann der so, ja, das Leben ist wie ein Schwert, dann denke ich mir so, halt mal.
1: Das finde ich auch bei Rappern so, weißt du, wenn so irgendwie so Teenies rappen. So, das Leben hat mich gezeichnet und jede Narbe, die ich trage, ist ein Symbol. Für, wo du denkst so, du bist 15. Beruhig <lacht> dich, Alter. Was was? Welche Narbe, Alter.
0: <lacht> hey, Chris, ich habe auf ähm, Netflix gestern ähm, eine Doku angeguckt. Ähm, das ich ist. Ich hasse ja Menschen, die so einen Satz anfangen, ne? Ja, aber... Hast du die Doku gesehen? Nee, uh, ich fand die krass. Da, da ging es um Crack. Und da ging es um die USA, so... Also 80er Jahre. Alter, das habe ich gesehen und da hat es mal gezeigt, was für eine krasse Armut dort auch war, was die Leute dort durchgemacht haben, so Gangstermäßig, so wirklich gehasselt Und dieser damalige Präsident, die haben dann, weißt du, für uns in Deutschland gar nicht auszumalen, aber da gab es keine Krankenversicherung auf einmal und Arbeitslosengeld wurde denen gestrichen. Und die waren wirklich, dann hatten nichts und die haben dann äh, so vor sich her vegetierten Armut und so richtig Gangster. Und dann entstand halt Gangster-Rap. Mhm. Aber dann, wenn so hier in Deutschland, weißt du, ich meine so, Alter, du gehst hier zum Abend, du So hallo, ich hätte gern Hartz IV. Und ich so, ja, brauchen Sie auch eine Waschmaschine? Was ist das ja. <lacht> Das ist Deutschland, Alter, weißt du, wo die halt sagen, nee, einen Fernseher darf man nicht äh, mitnehmen, weil das gehört zu den Grundbedürfnissen und so. Eigentlich, du, du lebst ja vollkommen cool durch, ja. Du hast eigentlich alles, was du willst. Äh, äh, da verstehe ich das manchmal nicht, wenn die hier so einen auf Gangster-Rap machen.
1: Aber mal ganz kurz, weil du dich auch auskennst, ja? warum ist das so, dass Amis cooler sind als Deutsche? Also ich, ich also zumindest ist mal eine These von mir, äh, die, glaube ich, jeder unterschreiben würde, <lacht> außer vielleicht Karl-Heinz um die Ecke, der sagt, ich bin auch cool. <lacht> aber... aber das ist einfach so, weißt du, dieses, so, yeah, man, you know, I'm, I'm just living in Miami. It's so awesome here, a little bit sun. Weißt du, ist irgendwie, wenn du sagen würdest, so, hallo, ich wohne im Saarland. Ich, ja, ich weiß, was du. Hier scheint die Sonne. <lacht> <lacht> da denkt man so, halt die Schnauze, Alter. Das ist, warum sind die cooler? Ist das nur der Dialekt oder ist das ist das, das ganze Leben, was die das, ausstrahlen? Nein, das ist eine
0: sehr gute Frage, Chris. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Warte mal, ich muss. Ich, Oh, warte mal, bei mir das. Der Postbote. Ja, scheiß drauf, äh, macht jemand anders auf. Anuschka, oh. mach die Tür auf. Meine Mitarbeiterin. Ach, die sind günstig, Was? gell? Schatz, Schatz, hat's geklappt? <lacht> hey, wait, das müssen wir rausschneiden. Schatz, hat's geklappt? Ich mach gerade einen Podcast, wait, Schatz. Das musst du drin lassen. Wait, das musst du drin lassen, genau das. Das ist das, was die Zuschauer oder Zuhörer sehen okay, und hören wollen. Okay. Äh, auf jeden Fall, <lacht> guck mal, deswegen sind Amis cool, weil die würden in dem Podcast nie so reagieren. <lacht> 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 Nein, Amerikaner, weißt du, was ich glaube? Wenn du Mal ganz kurz, willst du das rausschneiden oder nicht? Nee, kann man doch drin lassen, oder?
1: Echt? Ach, das Quatsch. ist jetzt so richtig real. Yeah. Jetzt sind die Leute dran und sagen, wow, wir haben was mitbekommen und die haben es nicht rausgeschnitten. Ja das,
0: ist, krass. Das ist ja, das ist ja real life, Alter. Kann man nichts machen, Mann. Das ist doch real life. Nein, das Ding ist... Aber jetzt sag mal, warum... sie Genau, sag mal. Äh, weißt du, was ich glaube? Ich, also, wenn ich mir mal die ähm, Videoaufzeichnung von früher angucke, zum Beispiel äh, Deutschland in den 50er, 60er Jahren oder 70er, 80er Jahren und dann USA, 50er, 60er. Wenn ich so Deutschland angucke, dann kommt es mir so vor, als gab es damals nur so drei Farben. So grau, dunkelgrau und hellgrau. Und die hatten alle so mhm. diese Brille, Zigarette, so Helmut Schmidt-Style. Und waren so, ja, das ist gut. In Deutschland haben wir hier die Politik auf ein. Und wenn du dann halt so nach Amerika gehst, siehst du halt so ein Elvis Presley-Alter, so ein Typ. Weiß, ich glaube auch, die, die Menschen hatten da auch viel mehr Einflüsse als wir hier in Deutschland. Unsere Einflüsse kamen ja erst so äh, später mit den äh, äh, ganzen Kulturen, die hier zugewandert sind. Aber in den USA war das ja schon... Äh, seit Anbeginn der Zeit, also bei denen, seit Gründung des, des, der Länder, dass aus allen Herren Ländern Menschen dorthin sind. Und Ich glaube, das ist so ein Mix. Und daher glaube ich, dass Sprache, die Kultur und äh, natürlich auch die, der Perfektionismus in den USA. Guck mal, dort kommen nur die, die richtig hardcore sich durchkämpfen nach oben. Weil da gibt es halt zu so viele. Ich habe mal dort eine Tanzsession gesehen, Chris, so ein äh, Casting- bei so einer Tanzshow, äh, äh, aber schon früher, also wirklich, bevor es so DSDS und Popstar gab, für so Jazzdance. Hey, der Choreograf ja. ist nach oben gegangen und da waren wirklich 200 Tänzer. Der geht nach oben und der so okay, guys, let's start. Und dann zeigt er die Choreo. One, two, three, four, five, six und so keine Ahnung, 15 Achter. Und es war's. Der zeigt einmal und dann der so now music. Und dann müssen die das alle nachtanzen und die laufen durch und gucken, wer es am besten macht. Überleg mal, du siehst die Choreo einmal, du musst sie sofort merken und du musst sie perfekt tanzen und das war's Casting. Und äh, das ist halt am Army-Level. Und hier in Deutschland, äh, ich weiß nicht, wir hinken immer ein bisschen hinterher. Ja. Oder was denkst du? Ich weiß
1: genau, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist halt, auf der einen Seite sind die halt, das meinte ich eben mit Attitüde, sind die halt cooler und irgendwie ist da alles so was, was Entertainment angeht allgemein sind die einfach krasser, was auch so Method-Acting angeht beim Schauspiel und so, weil wirklich mit heulen und wirklich ausrasten und so. Mhm. Äh, ist, ist irgendwie gefühlt ein anderes Level. Aber wenn man jetzt so privat guckt, habe ich das Gefühl, die sind auch schon oberflächlicher. So, weil das ist immer alles awesome. Hey, Guy, come here. Und yeah, alles mal, yeah. Und alles cool. Und am nächsten Tag, wer war das? Und das ist in Deutschland <lacht> anders. In Deutschland ist es so, so wenn du dann irgendwie einen Freund gefunden hast, dann weißt du es auch eigentlich. Also sag ich mal jetzt im Regelfall, kannst du kannst ja nie äh, immer alles verallgemeinern, aber so prinzipiell kommen, sind halt Deutsche selten so, ey Digga, was geht, komm her, alles klar, Mann, Ey, wir feiern, ey, ich liebe dich, Bro. Und am nächsten Tag, äh, äh, keine Ahnung, wer das ist, äh, das, das gibt es dann schon nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, was mir lieber ist. So oberflächliches nett sein und alles ist awesome oder lieber Echte Werte.
0: Ja, weil die, weil wir Deutschen, wir haben halt so, weißt du, wenn wir einem sagen so, hey, du bist mein Freund, dann und dann am nächsten Tag kann man das nicht so machen, weil das ist ja ein stillschweigender Vertrag. Okay. Und das ist in Deutschland <lacht> hält, man sich, hält man sich einfach dran. Aber du hast recht. Also wenn du hier. Ich glaube, auch nur in Deutschland kann man die Freundschaft kündigen. <lacht> <lacht> also per Brief, per Brief noch. Ja. Okay. Sehr geehrter Freund. Ja. Soll das ein Einwurf einschreiben werden? Ja, schieb sie ihm in seinen Arsch, Alter. Das ist ein Einwurf einschreiben. Aber ich glaube auch, äh, du hast recht. Die Oberf Oberflächlichkeit in den USA, also auch die Leute, die ich aus den USA kenne, so ein paar, ähm, in Anführungsstrichen, Freunde, die ist sehr... Nee, nee, ich habe wirklich so ein paar Tänzerfreunde ähm, über die Jahre halt, ähm, ja, so kennengelernt und... Wir, wir, wir schreiben uns, aber du hast recht, es ist, am Ende des Tages ist es oberflächlich. Das ist so dieses, äh, wobei, zwei kommen aus New York und die sind schon ein bisschen anders als die Jungs aus L.A. Weil die aus L.A. sind wirklich so dieses, hey, wie geht's? Und du so schlecht und die so, okay, man, what's up? Und dann gehen die einfach. Das juckt die gar so nicht. Geil. Ja, ja, Das juckt <lacht> die gar nicht. Ja. Äh, aber die aus New York, die sind dann schon so ein bisschen einfühlsamer. Aber... Äh, da, da stimme ich dir zu. Aber ich, ich, ich finde es halt in den USA krass, äh, mit wie viel Power und Hingabe, die an gewisse Sachen hingehen. Aber im Gegensatz dazu haben wir halt hier in Deutschland zum Beispiel, also da sind die, finde ich, so im Entertainment-Bereich sind die Number One. Also USA kann wirklich keiner das Wasser reichen. Ob es jetzt ja, musiktechnisch ist, jetzt auch so sagen. Schauspiel, Comedy, ey Chris, seien wir ehrlich, Alter. Also die haben schon einen Na. anderen Style, nee, die haben einen anderen Style. Ich sag nicht, dass die, ja, aber es ist direkt besser. Ich Nein, glaub, Performance. Direkt, ich glaube, Performance ja. meine ich nur. Ich sag nicht, dass es besser ist, aber es ist eine, ähm, wie, soll ich, wie so, so, es ist pompöser einfach, so die Darbietung alles, weißt du, wie das dargestellt wird. Es ist ein anderer Style. Und da ist auch das Publikum nämlich, das das, das, das hängt auch, mit das. dem Publikum zusammen, weil das Publikum in den USA sagt wir sind ein Teil der Show. Und das Publikum in Deutschland ist so, wir haben Eintritt gezahlt und jetzt soll der Penner mal was zeigen. Und äh, das ist der Unterschied. Hier lachen die auch natürlich und gehen mit. Aber in den USA sind die so, wir müssen jetzt richtig Vollgas geben, Alter. Wir sind im Fernsehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt irgendwie, die feiern das brutal. Wenn du zum Beispiel irgendwie hast, irgendwie Will Smith singt, äh, hier dieses Prince von bel air äh, Intro, so singt das und alle singen das einfach mit dem Publikum. Na das Now aber Und alle sind dabei, ja, das so, ja. so zu Gänsehaut. Ich stell dir jetzt mal in Deutschland vor, <lacht> äh, <lacht> wenn da plötzlich irgendwie Joe Gerner sitzt, ich sehe in dein Herz, weißt du, und alle singen das mit. In gute Zeiten. Zeiten. Also er nicht, ne? Also er nicht. Äh, um, und ich habe zum Beispiel auch, es gibt ja auch dieses Lip-Sync-Battle, was ich unbedingt in Deutschland machen möchte. Ich habe das ja mit Bastian Pastewka bei DAFA das live gemacht. Ja. Dieses Lip-Sync, wo wir beide, wo du mir auch geholfen hast, irgendwie bei dem Usher-Song, dass ich da noch äh, das, eine kleine Choreo zu machen kann.
0: Ja, äh, das ist eigentlich Mini-Playback-Show-Style so. Das ist Killer, Ja, genau, aber,
1: aber, das, aber da feiern die eine Party ab, ey. Die Leute gehen ab und so. Und ich weiß gar nicht, also wenn man das sieht, man kriegt nur gute Laune, man hat richtig Bock drauf. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland möglich wäre, so diesen Flair dieser Show ähm, rüberzukriegen. Ich glaube, in Deutschland wäre das eher so, ja, macht mal. Und am Ende, ah äh, ich, ja, ich, habt ihr gut gemacht. Ich glaube
0: aber, Chris, ich glaube, so ähm, es ist ein Lernprozess, also nicht lernen, dass man sich, guck mal, in Deutschland haben wir folgendes Problem, die Leute müssen das nicht lernen, die haben das in sich, nur in Deutschland müssen die eins lernen, sich fallen zu lassen oder sich loszulassen. Das ist, glaube ich, ähm, die Sache, die wir hier in Deutschland brauchen. Äh, bevor die Weltmeisterschaft 2006 war. er also noch ein Sommermärchen etc. Ich habe ja in Stuttgart gearbeitet. In der Bar. Ich war jeden Tag in Stuttgart auch wegen Breakdance. Wir haben ja auf dieser Königsstraße Shows gemacht. Wir haben dort abgeflackt, gechillt und wir waren die einzigen, Chris, die in Stuttgart am Schlossplatz gechillt haben, richtig. Also auch auf der Wiese sich hingelegt haben. Das war in Stuttgart so Ausnahmezustand. Wenn du auf die Wiese dich hingelegt hast am Schlossplatz, sind so einige vorbeigelaufen, haben Kopf geschüttelt so. Ah oh, nee, jetzt laufen die auf der Wiese, da geht doch die die Wiese geht doch kaputt. Und dann kam ja. 2006, dann kam die WM. Und diese Menschen, wir waren alle in der Stadt, wir haben alle, wir sind durchgedreht, Alter, bei den Deutschlandspielen, alle sind ausgerastet. Haben draußen gechillt, es war auch noch ein geiler Sommer, draußen gesoffen, Party gemacht und danach war Deutschland anders. Also zu, ich rede jetzt über Stuttgart, sagen wir es mal so, nicht Deutschland, aber Stuttgart. Hey Chris, danach, hey Stuttgart, immer voll, die Wiesen voll und die Leute haben einfach gem äh, gemerkt und da fand ich auch geil, dass in Deutschland äh, der Stolz einfach, dass man ein tolles Land hat. Weißt du, ich finde ja so Nationalstolz, finde ich gar nicht schlimm. Also so ein gesunder Nationalstolz, sage ich jetzt mal. Und dass die Leute da waren, weil früher, wenn ein Deutscher, eine Deutschlandflagge, haben voll viele gesagt, ja, guck mal die Nazis. Also, weißt du, guck mal den, an, Nationalist und so. Aber dann, äh, danach war das irgendwie normal und cool. Und auch eine andere Identifikation, weil auf einmal auch Kanacken, die Deutschlandfahne im Gesicht hatten und miteinander. Und das fand ich ein geiles Jahr und geiler Moment. Und ich glaube auch ein Switch. Und ich glaube, auch in der Entertainment-Branche wird sich das wandeln und äh, wird noch lockerer und cooler. Ja. Du überlegst Doch. dir gerade, du so 2006 war ich 8.
1: Nee, da, da war ich 15. Äh, ich, ich, kann, ich, ich, kann, ich, ich, ich kann natürlich nicht so wirklich einen Switch äh, erkennen, weil ich natürlich einfach gar nicht, äh, ich war sehr mit mir selber beschäftigt. <lacht> äh, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst und äh, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass wir Angst haben, dass, dass also Deutsche, es ist immer schwierig, ne, Deutsche sind so, aber ist egal, wir können doch mal so, dass wir Angst haben, Spaß zu haben. Sobald, also stell dir mal vor, irgendwie im Club, und das sagt auch das, was du meintest, so dieses so, ja, nee, das machen wir jetzt nicht, im Club und keiner trinkt Alkohol. Darfst du irgendjemand würde tanzen? Stimmt. Die Tanzfläche ist komplett leer, und sobald irgendwie hier ein Gin Tonic und da und hier ja Red Bull und dann irgendwann, oh, 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 weißt du, ja da sind sie alle plötzlich dabei und so, oh, ich kann doch ohne Alkohol Spaß haben. Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Kannst du einfach nicht. Das ist schade, aber du kannst es einfach nicht. Und genauso habe ich es auch in Comedy-Shows. Warum sind tausend Leute besser zu bespielen für uns als 60? Weil die da anonymer sind. Das heißt, da ist eh ein allgemeines. Und dann, dann lässt man sich auch anstecken und man lacht mit. Stimmt. Bei 60 Leuten, in Deutschland guckt, wirst du schief angeguckt, wenn du laut lachst, ist ihm aufgefallen. Es gibt immer einen, der laut lacht. Und dann lachen die Leute denen ja quasi aus oder lachen darüber, wie laut der lacht. Ja. Wo ich immer auf der Bühne sage, ey Leute, der macht das richtig, ihr anderen macht das falsch. Ja. Ja, der ist bei einer Comedy Show und lacht. Das ist genau richtig. Weil ich finde das schade, wenn man dann auch noch drauf zeigt, das wäre komplett kontraproduktiv. Das ist. Dann auch noch für die Leute, die dann irgendwie alleine auch Spaß haben können, weil sie einfach das für sich witzig finden und nicht darauf angewiesen sind, dass andere lachen. Äh, Finde ich es eigentlich gut, dass man die dann auch unterstützt und sagt, ja, hab Spaß, Alter, das ist eine
0: Comedy-Show. Feier. Absolut richtig. Und Jackpot ist es ja wirklich, wenn man eine Person im Publikum hat, die so eine extreme Lache hat.
1: Ja. Das ist
0: eher, ey, das ist so ein Jackpot. Original hast du es gerade nachgemacht. Äh, äh, äh. Oder wenn die so durchatmen so. <lacht> weißt, und ey, die Leute drehen durch, die Leute lachen ja. sich tot und das finde ich so geil und da merkt man eins. Ich, ich, das ich, ist eine geile Beobachtung. Das Was ist Meerschweinchen? Sag mal. Das Meerschweinchen so äh, so äh, so.
1: <lacht> <lacht> ich kann sogar nicht lachen. <lacht> ja, oh Gott. Aber wenn die so vor sich hin. <lacht> <Ja>. <lacht> äh. <Geil. lacht> Äh, als wenn die gerade irgendwie Remakes...
0: Ja, Asche, Asch.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Geil. Ja. ja, aber das ist eine gute Beobachtung, Chris. Das, äh, die, nee, dass die, das diese Leute, ähm, die, die einen sind sauer irgendwie, dass man laut lacht, aber meistens ist es, ähm, ist dieser eine Lacher der Person, entwickelt dann eine gewisse Gruppendynamik,
1: und, das ist ein Icebreaker. Ja,
0: und dann lassen alle los. Und dann merken alle so, ey, ey, guck mal, der lacht so heftig oder sie lacht so heftig, aber der ist scheißegal. Und wir. Weil wir, wir, <lacht> wir lachen jetzt über die Person, das heißt, wir sind
1: eh mehr und deswegen, so, so psychologisch. Und ja. dabei merken die gar nicht, dass sie selber einfach jetzt mit über eine Comedy-Show lachen. Aber was ich mich immer frage, sorry, dass ich Thema Pixel Nein, so Alter, hau rein. Was ich mich immer so frage, Alter, es gibt so Shows, wo halt so. Zero passiert, zumindest gefühlt. Ich weiß nur, als wir in Gladbach waren und du <lacht> das Gefühl hattest, es war mega scheiße, was es aber gar nicht war.
0: Oh ja, München, aber Gladbach, das, oh mein Alter, Gott, oh mein aber
1: Gott. Da hat, also, aber guck mal, es gibt so Abende, wo du echt denkst, ich komme nicht rein, ich schwitze aus allen Poren, weil ich denke, <lacht> ja ach, ich Mann. kacke hier ab. Ja. Und es gibt aber auch so Shows, das habe ich, glaube ich, eher im Süden und im Osten tatsächlich, wo du rausgehst und du sagst, was geht? Und du denkst so. Hä? Mhm. Was ist denn hier los? Und die Ey. lachen über jeden Scheiß. Und du denkst so, das ist auch nicht richtig, weil es ist zu einfach. Es macht natürlich mega Bock. Aber es gibt so, so dieses. Versch Den einen Abend hast du Ekstase, alle rasten direkt aus. Dann brauchst du mal eine Viertelstunde, bis die auftauen und so. Ich finde das so spannend, wie Leute, wie so eine Gruppendynamik ist. Das ist echt krass. Und manchmal kriegst du sie einfach gar nicht und sagst: alles klar. Ja. Okay. Absolut. Schade,
0: nie wieder. Nie wieder hierhin. hier <lacht> meine, Also ich hatte zwei, also es gibt in, der, in Zürich hatte ich äh, immer krasse Shows, aber es war eine kleine Location. Aber die brutalste Show meines Lebens in einer großen Halle war in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Ja, die liebe ich auch. Alter. Wobei in München war auch noch einmal richtig krass, aber das in Frankfurt, Alter. Ey, ich habe kurz gedacht, das ist genau das, wo du denkst so, das ist jetzt versteckte Kamera. Weil das kann nicht sein. Weil, egal, was du sagst. Du so, wo ist mein Wasser? ich so, Alter, ich habe nur gefragt, wo mein Wasser ist, Alter. Ah, weißt du so, wo du denkst, die wollen mich verarschen. Ja. <lacht> Aber wenn man, wenn man stirbt auf der Bühne, ist auch schlimm, ey. Aber da sieht man mal, wie abhängig wir, äh, 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 weil das ist das, was viele auch nicht verstehen am Ende des Tages ist es wirklich und da muss ich auch den Amis recht geben das Publikum gehört zur Show und das Publikum äh, sorgt natürlich je geiler das Publikum drauf ist, desto geiler bist du drauf und dann performst du geiler dann lachen die mehr dann performst du noch geiler und das schaukelt sich ja eigentlich so hoch und das ist ja das Schöne eigentlich an so einer Live-Show
1: ja klar, aber das ist natürlich gut, dass du das so siehst, deswegen bist du auch erfolgreich und ich glaube, dass jeder erfolgreiche Comedian das auch verstanden hat, dass es nicht darum geht, dass wir abgefeiert werden, sondern dass die Leute Spaß haben. Es gibt genug Comedians, die runtergehen nach zehn Minuten Stille und sagen, ja, die haben mich nicht verstanden, ja, ist egal, ich bin trotzdem der Geilste, wo ich denk so, äh...
0: Das ist der beste Alter. Satz. Die haben mich nicht verstanden. Alter, ja, du hast ja nicht Chinesisch geredet.
1: Ich, ich bin meiner Zeit einfach voraus, weißt du? Das ist einfach so intelligenter Humor und so. <lacht> <lacht> so. Nee, deine Aufgabe ist es, du wirst gut bezahlt dafür, dass du die Leute unterhältst. So, und wenn du dann auch noch mit Spaß hast und nicht das Gefühl hast, dass du arbeiten musst, ist es doch perfekt. Ja. Aber das ist, nicht, das ist nicht Prio 1, Alter, dass du Spaß hast. Sondern Prio 1 ist, dass die Leute Spaß haben. Und man kann sich den Leuten auch mal anpassen. Äh, aber gut, das ist ja eh.
0: Bei mir ist das eine Sucht, das, Chris. Aber es ist wirklich ja, so. Also dieses Lachen, das Lachen der Menschen, äh, es macht mich süchtig. Ich kann, äh, ich will immer, überall, wenn ich unter Leuten bin, muss dieser eine Spruch kommen, dass wenn du schon in einem Gespräch bist, irgendwas du hörst, du so, jetzt kommt gerade ein Moment und in dir drin ist so, sag es, sag es. Und das ist dann irgendwie, keine Ahnung, Alter, ein Satz, eine Punchline, irgendwas kommt, Automatismus, ist ja in unserem Körper. Wir haben ja irgendwie diesen Gendefekt, das, ähm, ich weiß nicht, dass immer irgendwas in deinem Gehirn los ist und du eine Punchline raushaust, aber dann, wenn die Leute lachen, Bro, das ist in mir, es ist wirklich so, bei dir ist es bestimmt original genauso, das ist einfach wie so Glücksgefühle, das, wie so eine Droge, Alter. Ähm, das ist so aus dir raus, oh mein Gott, das ist das Beste, was es gibt. Das liebe ich.
1: Ja, es liegt natürlich auch daran, dass da in der Kindheit, glaube ich, die Aufmerksamkeit oder Anerkennung, die man sich gewünscht hat, die einen brauchen mehr, die anderen weniger. Ich glaube, die meisten Comedians brauchen einfach unglaublich viel, Aufmerksamkeit und äh, Anerkennung haben die nicht bekommen und das wird halt damit gestillt, ne? Ist ja ganz einfach. Und das ist einfach dieses Gefühl von, ja, Mann, die finden das gut, was ich mache, ich bin ich bin was wert und so. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, So viel ist da drin äh, und das ist einfach... Hey, habe äh, ich dir das erzählt
0: man, mit, äh, mit Atze, mit dem Podcast? Was denn? Der Atze macht ja Podcast für Nightwash. Ja? Ja, da war ich auch. Genau. Und Atze... Ich habe mit ihm geredet und dann haben wir auch so ein bisschen über so meine Vergangenheit und so gesprochen. Und äh, dann kamen wir irgendwie aufs Thema so, ähm, was, was denn einen veranlasst hat. Und dann hat er gemeint, äh, zu Comedy zu machen, und dann hat er gemeint, Östjern, interessanterweise, äh, neun oder acht von zehn Comedians, mit denen ich bis jetzt geredet habe, haben in ihrer Kindheit, nee, neun hat er gesagt, neun von zehn, haben eine schwere Kindheit durchgemacht, also schwere Kindheit in Form von nicht anerkannt, gemobbt, äh, arm, keine Markenklamotten, etc. Also diese Gemeinsamkeit fand ich wirklich sehr interessant, weil äh, das, also weil das, das interessiert ja keinen. Ich meine, wir sind so eine kleine Menschengruppe Comedians, äh, dass man sagt, ja, hey, man forscht mal, was, was die Menschen, was vielleicht auch mal interessant wäre, Chris, äh, dass man das mal erforscht. Was Menschen, die auf der Bühne lustig sind, was die dazu veranlasst hat, also wirklich mal auch in die Vergangenheit gucken, Comedy zu machen. Ich fand es interessant, Alter. Dass wir alle so, äh, du hast ja auch gemeint, so, hey, du hast Mobbing durchgemacht, äh, gedisst, Übergewicht, etc., dass die Leute gesagt haben, ah, 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 Und so, man konnte sich nicht mit Markensachen profilieren. Und dann hat man es halt mit der Schnauze gemacht einfach.
1: Ja. Oh, ich hatte gerade was, was ich dazu sagen wollte. Das ist mir gerade entfallen. Vielleicht liegt es auf dem Boden. Warte, ich guck mal kurz. Ah, da ist es wieder. Geil, Mann. Ja, aber das, das ist aber einfach, das, ist, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass Menschen, wie viele Menschen sagen denn, wie kannst du auf die Bühne gehen? Oh Gott, ich würde mir in die Hose machen. Okay, oh alle gucken einen an. Das geht in der Schule schon los, Referat halten. Ja. Ich hatte nie Bock,
0: irgendwas zu machen, aber Referat halten sofort. Ich lade ja. ein bisschen, gar kein Problem. Genau, <lacht> weil du wolltest so, bitte, ich will jetzt nur nach vorne. Oder Tafel putzen. Ja. Ich wollte immer Tafel putzen, weil ich <lacht> ja. habe immer Scheiße gebaut da. Ich habe immer einen Schwamm genommen, habe so äh, äh, Figuren drauf gemacht oder habe so getan, als wärst es so, äh, so Chippendales-mäßig. So. Und, und dann war es halt auch so, dass der Lehrer oder die Lehrerin halt manchmal gelacht hat. Weißt du, wo die gesagt haben so, ey, du bist ein Quatschkopf. <lacht> Oder? Hast du, hast du gern Referate gemacht? So. Ja, war halt trotzdem immer immer eine vier oder so. <lacht> ja, die Leute haben dich nicht verstanden und so, Chris. Gell? Also Nein, du warst ganz
1: ehrlich, es war meiner Zeit voraus.
0: <lacht> geil, geil. Oh, Mann.
1: oh mein Gott, ist das gut? Ja. Ich weiß auch nicht, Irgendwie, aber trotzdem war das so, weil schriftlich ist es halt irgendwie, du schreibst das auf und da können die einfach sagen, nee, das ist einfach Quatsch, was du da schreibst. Aber ich hatte das Gefühl, bei Referaten, du kannst in die Gesichter gucken und siehst dann auch beim Lehrer, der guckt komisch und dann hast du so umgedreht so, ja, zwei plus zwei ist ja auch sehr ja, ja. sehr, sehr schwer auszurechnen, ja. Äh, von daher würde ich sagen, dreist wäre jetzt zu sagen, dass das einfach wäre, weißt du? Ja, ja, ja. Du so <lacht> Und dann vier, ja, vier ist es, genau. Also ich habe das Gefühl gehabt, man kann nicht so, sich so das zurechtschummeln, was natürlich Bullshit ist, Alter, weil jeder Lehrer das sieht, dass du gerade schwimmst, aber ist egal.
0: Ja, aber das ist, äh, also ich glaube, die Schulzeit ist auch eine Zeit, die uns sehr geprägt hat. Also vielleicht sogar die... Die Zeit, die uns am meisten geprägt hat, nur wir nehmen es ja nicht so wahr. Oft denkt man ja, das sind dann so Momente, die man in äh, äh, mit dem Kumpels oder so, aber äh, abhängt. Aber am Ende des Tages hast du mit deinen Mitschülern und deinen Lehrern mehr Zeit verbracht als mit deiner Familie, wenn du das mal so siehst. Also wirklich zusammen mit denen in einem Raum zu sitzen oder in eine, äh, weil ich bin um 7.45 Uhr in die Schule. 13.30 Uhr hatte ich Schule aus oder halt noch Mittagsschule bis 15 Uhr. Und dann kommst nach Hause, isst was, gehst zwei, drei Stunden mit den Kumpels raus, sitzt noch zwei Stunden in der Wohnung und dann bist, hast du halt wieder gepennt. Aber wenn du es mal gegenrechnest, haben diese Menschen, die dich da umgeben haben, sehr geprägt. Und die haben ja auch viele Scheiße gebaut. Also bei mir in der Klasse, ich hatte echt viele Quatschköpfe. Tolle Leute auch, wirklich.
1: Ja, bei mir war auch alles äh, durch die Bank weg durch. Was ich krass finde, ist, dass man irgendwie sehr, sehr, sehr viele Jahre mit denen zusammen chillt. Also also eigentlich gefühlt das ganze Leben, seitdem man richtig denken kann. Ich meine, ganz wenige Menschen können sich, glaube ich, daran erinnern, was war vor der Schulzeit. Da hat man noch ein, zwei Bilder, aber eigentlich weißt du erst, wenn du so zurückblickst, was war ab der ersten Klasse. Ja, hey, stimmt. So. Stimmt das. Also Ja, stimmt. So, also natürlich weiß man irgendwie vielleicht, man ist ein Scheidungskind und man weiß mit drei oder so, hat man das mitbekommen irgendwie... So, so so Erlebnisse, wo man sagt, daran erinnere ich mich, aber sonst weißt du ja nicht, was du mit vier gemacht hast oder so. Und dann hast du irgendwie von, dann bist du irgendwie, sag ich jetzt mal im Schnitt vielleicht sechs und bist eingeschult und machst dann irgendwie mit äh, zwischen 15 und 18, 19 deiner, äh, deine Schule fertig, je nachdem, was du halt machst. Und das ist halt so: so eine lange Zeit, aber zwei Jahre, nachdem du aus der Schule raus bist, hast du eigentlich keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem und scheißt auf alle. <lacht> <lacht> und das finde ich so krass. Ja. Weil ich, das das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass man keinen Kontakt mehr zu denen hat. Aber irgendwie geht jeder seinen Weg. Ja. Und äh, das ist voll merkwürdig irgendwie. Also ich habe wirklich nur noch ganz sporadisch zu zwei, drei Leuten Kontakt aus der Schulzeit. Also
0: wenn es mal hinkommt überhaupt. Das ist, ich habe in der Realschule hat es bei mir nicht mal zwei Jahre gedauert. Also es war eigentlich direkt nach dem Schulabschluss habe ich keinen mehr gesehen. Vielleicht einmal an der Haltestelle oder ähm, 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 dass man mal irgendwo in einem Club war und dann einen gesehen hat, äh, äh, Party gemacht hat. Äh, und dann ist so, ey, was geht und alles. Und, aber dann mit den Jahren wird es halt immer weniger und man hat halt immer weniger Gemeinsamkeiten, über die man sprechen kann. Weil dann redet man so und dann redet man nochmal über früher und irgendwann so nach dem vierten Treffen denkt man sich so ja der Biolehrer war hässlich und weißt du noch ja, ja, die genau. Petra hat immer stimmt, das gemacht stimmt stimmt weil es alles nur darum ging immer und immer so alte Kamellen ja stimmt ja ja und dann äh, merkst du so ey eigentlich haben wir gar keine Gemeinsamkeiten Oh, aber das ist ja auch so, da wo sich dann... Stimmt, die einzige Gemeinsamkeit
1: ist eigentlich, dass man zusammen in der Klasse war, ne? Ja, stimmt.
0: Ja, bei dem, Ma ja, so? genau. Und dann hast du versucht, das Beste draus zu machen. Du hattest halt die Leute, hast du. Ich denke, das auch im Wesen, also das liegt in unserem Wesen einfach. Ähm, mit der Situation, du guckst immer, welche Menschen passen am besten zu mir, mit wem komme ich am besten aus. Deswegen bilden sich ja auch Grüb äh, Grübchen so. Dann gibt es halt äh, die Leute, die. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber das sind halt so die äh, Streber, die dann so immer zusammen abgehangen sind, weil die waren halt so, ah nee, ich mag das nicht mit diesen äh, cool und cool äh, sein. Äh, weißt du, so, das waren ja eigentlich die uncoolsten in der Klasse. Und dann gab es halt die wirklich Alpha-Tiere, die äh, total anerkannt waren. Die hingen dann immer miteinander ab. Weißt du, was mir aber vor ein paar Tagen durch den Kopf gegangen ist, Chris? Worte, die wir damals benutzt haben in der Schule, äh, wo die Lehrer gemeint haben, äh, sagt sowas nicht. Zum Beispiel, er ist voll geil. Ey, ich habe damals voll Ärger gekriegt, wenn ich das gesagt habe im Unterricht. Ja, stimmt. Oder, oder so, ey, voll cool. Mein Lehrer hat dann gemeint so, was ist denn kühl? Was ist denn so kühl? Oh, Und Gott, ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Kennst oh Gott, du die, oh kennst du die? Oh. Weißt
1: du eigentlich, was cool bedeutet? Ja, genau. Halt's Maul, Alter. Du weißt nicht, was cool bedeutet.
0: <lacht> <lacht> ey, das war so Stimmt. Ey, so krass. Stimmt. Und ich habe früher... Ähm, <lacht> <lacht> in das was ist denn kühl? Cool? Was ist, ist denn kühl? Cool. Ey, das, das ja, werde ich Mann. nie vergessen, Alter. Weißt du, das war in, äh, in, in, in Ethik hat das mein Lehrer gesagt, weil ich gemeint habe, ey, das ist voll cool und so. Und der so, was ist denn kühl? Und ich so, wie? Der so, wenn du sagst cool, heißt das übersetzt, das ist kühl, aber was ist kühl? Und ich so, nein Mann, cool sagt man halt. Und Weil das ist mir so durch den Kopf gegangen, weil die heutige Jugend, ähm, ich war im, im, im Clubhouse letztens und äh, ich habe gemerkt, so, ich war bei so äh, einer Gruppe, wo es um Musik ging. Ja, wo die halt so von Universal, die hatten so eine Gruppe aufgemacht und jeder konnte sich da vorstellen. Und dann so, wenn die so geredet haben und es waren nur noch Anglizismen. Es war nur noch so, yo, yo, äh, ich, ich verstehe, das Impact und so, das ist Impact und ja. das ist der ey,
1: cool, cool, ey, cooler Input. Äh, ich habe ja noch ein bisschen Output für euch. Ja, äh, ja. Und das Ding ist, ich bin ja auch Inside äh, vom Geschehen und yeah. äh, lass uns das einfach mal glatt sehen. Ich würde dir nachher noch einen One-Pager pitchen. Und, ja, genau. Äh,
0: <lacht> <lacht> genau, das, genau so. Und ich war so kurz. Ich so, okay, jetzt bin ich raus. Also da habe ich ich, ich, äh, muss, ich. ich muss
1: mir aber auch wirklich, ich muss meine Meinung über Clubhouse ein bisschen revidieren. Es ist jetzt eine Woche her und ich habe gesagt, man ist süchtig, weil ich hatte das wirklich gerade erst gemacht. Mittlerweile bin ich schon raus. Also ich ja? bin ganz sporadisch nur noch drin, aber ich kann das Gesabbeln nicht mehr hören. Also, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also, ich hab. Ich äh, weiß nicht, wie
0: es bei dir ist. Ja, ich hab. Äh, ich habe das Glück gehabt, dass die erste. Äh, der erste Room, in dem ich drin war, waren ähm, drei sehr gute Freunde von mir. Ähm, der. der äh, Mohammadi, ist, das ist der Gründer von äh, Lieferheld, also von Delivery Hero. Äh, ist hier aus, des, aus Neues, Alter, die Ecke und dann, okay. dann noch Dia, das ist ein Freund, den ich von früher kenne ist auch so ein Geschäftsmann und Thaddeus ist ein Speaker, ein sehr erfolgreicher Speaker, also der kennt auch wirklich so die ganzen Celebrities aus den USA und so und ist sehr, sehr erfolgreich und die hatten so eine coole Gruppe, die hieß, also jetzt sorry, wenn ich so sage, nicht, dass du es jetzt auch falsch verstehst die hieß Kanaken und da ging es aber nicht darum so, hey Bruder, was geht sondern es ging einfach nur darum so, hey, was kann man machen, äh, um sein Leben in den Griff zu bekommen, wenn man eine Geschäftsidee hat oder äh, wie ist es das Zusammenleben oder dass man seine Identität nicht so in den Vordergrund, also richtig geile Gruppe und alter, vier Stunden ging das und das war einfach mega, das war mein erstes Ding und dann war ich aber in zwei so Rooms, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, Alter, dann ging es irgendwann um Fisten und Ankacken und so und dann war ich so, okay, jetzt bin ich raus, ähm, ja, in so einem
1: Raum war ich auch, lustigerweise.
0: Ja, <lacht> äh, ich glaube, wir waren, äh, ich weiß schon. Okay, und dann, <lacht> 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 äh,
1: ja. Mir geht halt irgendwie auf den Sack, wenn man dann so, plötzlich habe ich das Gefühl, beim Zuhören, dass die Leute so ein Monokel aufhaben. So, also so, dass ich, ähm, ja, ich verstehe da einen Punkt. Ja, aber wenn ich das jetzt noch mal ganz kurz auseinander deklarieren kann, äh, das ist natürlich jetzt, wenn du dann das von einem anderen Blickwinkel mal betrachtest, ist, wo ich denk so, was labert ihr ja, denn äh. da, Mann? Hä? Also könnt ihr mal normal sprechen, aber ich habe das Gefühl, jeder findet sich da noch geiler äh, äh, als alle anderen. Absolut. Aber das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. ey. Ich, ich, am Anfang war ich auch mit Kostu in der Gruppe und so, es war richtig lustig. Ja, mit Kostu äh, war ja. geil.
0: Mit Kosovo war ich ja. auch und der hat mit Frederik Lau, das war auch eine geile Gruppe, Alter. Ja, genau. Mit Frederik so Lau haben wir über Filme geredet und ich war so, Alter, wann habe ich die Möglichkeit im Leben jetzt mal einfach so spontan zu sagen, ah cool, Frederik ist gerade online, komm, wir reden mal über Filme. Das fand ich schon mega, das war cool. Aber das war auch äh, die zweite Gruppe, die nur cool war, der Rest war shit.
1: Ja, also ich glaube, dass sich das nicht bei mir durchsetzen wird, ähm. Und das finde ich krass, innerhalb von einer Woche. Ich war vor einer Woche echt noch Feuer und Flammen, habe voll Bock gehabt. Und irgendwann habe ich gedacht, so, boah, nee, voll langweilig. Naja, muss man mal gucken. Ich, muss, ich musste eben, sorry, wenn ich jetzt so zurückgehe. Ich nee, 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 alles cool. Ich musste eben so lachen, als du meinst: was ist denn kühl? Cool? <lacht> <lacht> ich, ich, hatte, ich hatte so, äh, als ich mein Fachabi gemacht habe, äh, hatte ich so einen Lehrer in, in einem Fach, das war so ein Mix aus Bio, Chemie, Physik, ich weiß gar nicht mehr, wie so das Naturkunde, das, so
0: Naturkunde, Naturkundemäßig. Ja, 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 sowas, ja, genau. Ja.
1: <lacht> und da habe ich auch gesagt, da ging es irgendwie, weiß nicht, um Gradzeilen und habe ich gesagt, ja, das ist, äh, das ist zwei Grad kalt oder irgendwie so. Und er meinte so, was ist das? Und ich so, hä? Zwei Grad kalt. Kalt? Es gibt kein Kalt. Es gibt nur weniger warm. Es gibt nur Wärme. Kälte gibt es nicht. Das ist nur umgangssprachlich. Und ich dachte so, was bist du für ein dummes, klugscheißerisches Hachschloch. Warte, was gibt's nicht? Es gibt kein Kalt. Er, sagt, er sagte, es gibt keine Kälte, also das ist nur so, ein, so eine Begrifflichkeit, aber in der Physik oder in der Chemie gibt es nur Warm, Wärme und es kann etwas warm sein und weniger warm und mehr warm, wo ich aber auch, da habe ich sogar noch, da war ich, irgendwie, da war ich 16 oder 17, habe ich gesagt, genau und in Sibirien sagen die Leute, Schatz, wir, wie ist das Wetter heute? Es ist auf jeden Fall Minus 10 Grad, also weniger warm als gestern <lacht> <lacht> so, was, was ist das für eine Scheiße, Mann Aber das sind immer so dieses Klugscheißen Und so von Lehrern Da wollte ich nur dazu noch sagen, das ist mir gerade eingefallen Fand ich so lustig
0: oh, Ja, Alter. aber äh, irgendwie äh, äh, Also äh, Also guck mal ich Erstens ähm, Das ist Solche Typen, denke ich mir immer so Erstens Halsmaul. Zweitens glaube ich ihm das nicht, ja. weil äh, zweitens glaube ich ihm das nicht, weil es gibt. Ich habe das natürlich jetzt gleich gegoogelt, weiß, weil, mich so, äh, weil ich immer halt sage, so, okay, ähm, was passiert da? Was ist was ist äh, äh, in der Physik zum Beispiel? Klar, hier guck mal, hier steht zum Beispiel physikalisch bedeutet Kälte nichts anderes als Abwesenheit von Wärme. Das ist jetzt so sein Dinger. Okay? Ja, genau.
1: Das ist genau. Das, ist, das ist
0: genau das. Je streng genommen spricht man in der Physik überhaupt nicht von Kälte, sondern von Wärme, höherer oder tieferer Temperatur. Okay. Ja. Und dann denke ich mir so, hör mal zu, du Fischmeck, Alter. Wenn du so intelligent bist, dann würdest du hier bestimmt nicht an der Berufsschule oder äh, fortbildende Schule Hörer arbeiten. Handelsschule. Genau, ja, ja. sondern für... Angewandte Physik irgendwo an einer Universität in den USA als Dozent, als Professor, Doktor, Doktor. Halt deine Fresse, Alter. Der soll mal, sein, der soll mal seine Hand in flüssige Stickstoff stecken und danach sagen: Ah, <lacht> das ist aber minus 200 Grad warm. Weißt du? <lacht> <Dann> ja. <lacht> ja, das, äh, ja. Ey, also ich, ich verstehe, äh, ich mag solche Leute nicht, Mann. Also, das hatten wir auch mal mit diesem. Ähm, in der Gastro hatte ich das, weiß wo einer gemeint hat, äh, äh, ich so, willst du dasselbe nochmal? Und der so, nicht dasselbe. Da müsstest du mir ein gleich leeres Glas hinstellen mit ausgedrückten Limetten. Ich will das gleiche nochmal. Und ich so, Alter, willst du jetzt ein Kaipi oder nicht? Halt deine Fresse, Alter. Was willst du denn, Was ist los? Aber Deswegen sitzt kann der auf einer Ja, aber ey, ohne Witz. Nee, ich, ich bin dann immer so. Was, was willst du mir jetzt damit sagen? Willst du mir jetzt dein Wissen äh, 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 unter Beweis stellen, oder was? Also Aber mal ganz kurz. Weißt du den Unterschied zwischen dasselbe und das gleiche? Ja, natürlich. <lacht> Weil dasselbe ist genau das, was es ist. Und das gleiche ist etwas, was gleicht. Aber, Ein Pendant. Aber äh, umgangssprachlich Benutzt man das? Das ist genauso wie wenn Leute sagen, das Einzigste, Einzigste gibt's nicht. Natürlich, es gibt nur das Einzige, weil. Äh, Absolut. Äh, aber ich denke mir halt umgangssprachlich, sagt man halt so, du das Einzigste, was mir, Moruk, höre ich dem jetzt zu oder will ich den jetzt korrigieren? Und dann denke ich mir so Scheiß drauf, Alter. Der hat sein Leben lang was. Was soll ich jetzt machen? Der, der Typ, der dir das gesagt hat, der hat dir, du hast ja nichts falsch gemacht, Alter. Aber das ist so, ja, in der Physik, halt's Maul, Alter. Schieb dir so ein, keine Ahnung, so Kältetechnik, lineal Egal.
1: Ja, das ist wie, wie der Mathelehrer, ne? Wo du sagst so, was kommt da raus? Und du 42, was? Kartoffeln, Möhren? Wo du sagst, wie, <lacht> was? Was Kartoffeln, Alter? Wie, was, das, <lacht> was laberst du? Das ist halt so eine, so eine, auch so eine, so ein Machtmissbrauch von Lehrern. Boah, ja die einfach sagen können, du bist ein Depp und ich bin jetzt hier der Coole und ich sag dir, ne, was denn jetzt, Kartoffel, Zentimeter, aha, alles klar. Ja. Oder sagst als, oh. Was soll das denn, Mann? Also man meldet sich, man traut sich. Ist ja auch als Schüler nicht so einfach, sich zu melden. Es gibt. Ich hatte Schülerinnen, meistens, die waren eher schüchtern, die sich nie gemeldet haben ja. einfach, weil die sich so geschämt haben zu sprechen. Ja. Und wenn die dann noch hier einen Spruch kriegen, da einen Spruch und so, das wird ja auch nicht besser. Ja. Ich meine, ich bin jetzt hier auf den Mund gefallen, aber selbst mich hat das genervt, wo man denkt so, was, ja, was denn, ich mache hier mit, ich gebe eine Antwort und dann war es kein
0: wo du denkst so, fick dich, mal, dann melde ich mich halt nicht mehr. Und, und deswegen... Das ist auch ein Problem in der Pädagogik. Das ist ein Problem in Schulen, dass die Lehrer viele einfach nur noch ihr Material abarbeiten. Guck mal, ich finde, ein Lehrer hat eine gewisse Pflicht. Ich habe ja früher, ich bin ja Sportlehrer, ich habe mit den Leuten Sport gemacht, habe jahrelang Breakdance, ich habe, glaube ich, fast 20 Jahre Breakdance unterrichtet. Und das Ding ist, dass die, dass die Kids, die schauen auf dich auf. Und finden dich nicht nur als Tänzer gut, sondern als Persönlichkeit, als Mensch, wie du redest, wie du dich bewegst etc. Und Schüler gucken auch auf ihre Lehrer auf. Und wenn der Lehrer nett ist, cool ist, sagen die so, wow, das ist ein cooler Lehrer. Und wenn der dich nicht immer fertig macht oder äh, so trocken ist, wenn du irgendwas Falsches sagst, dass er sagt so, ja was denn jetzt, äh, nein, das ist falsch, dann hast du Angst und das ist Echt, also das, wir reden jetzt wirklich über einen sehr wichtigen Zeitraum eines Menschen in der Entwicklung. Gerade so diese Adoleszenzphase ist das so, wirklich, von, dass man so in die Richtung erwachsen geht. Da bildet sich ja auch dein Charakter und wenn du dann äh, runtergemacht wirst und diese Mädels, wo du gesagt hast, die sich nicht getraut haben zu strecken und am und dran, die werden, obwohl die vielleicht voll geile, intelligente, Menschen sind mit sehr viel kreativen Ideen etc., trauen sie sich das nicht zu äußern und machen dann am Ende etwas, wo sie gefangen sind. Und daher finde ich das wichtig, dass Lehrer auch einmal so einen Freiraum geben, Alter. Und äh, auch mal cool sind mit den Leuten. Und ich verstehe es nicht, warum manche Menschen Lehrer werden, Chris. Weißt du, es ist wie wenn du Zahnarzt wirst und äh, du machst das nur, weil dein Vater Zahnarzt ist und ja. äh, Aber es gibt, ich kenne einen Kumpel von mir, Zahnarzt, Alter, der Typ, der lebt das. Der will immer so die neuesten Technologien, der ist dann so, wenn er dir davon erzählt, der so, hey, dann gibt es was Neues und damit kannst du das und das machen. Hammer, oder? Und du denkst dir so, Alter, der lebt dafür. Ja, und äh, also solche Menschen, finde ich auch so, denke ich mir auch so, ey, werdet nicht Lehrer, weil ihr einfach viel Ferien habt, sondern werdet wirklich Lehrer, wenn ihr diesen Menschen etwas mit auf den Weg geben wollt. Viele sagen ja auch, wir sind nicht dafür da, die Kinder zu erziehen. Doch, ob du es willst oder nicht, du erziehst diesen Menschen mit deiner Art und Weise ein Vorbild zu sein. Es ist nun mal so. Und du hast bestimmt, du der eine coole Lehrer, Chris, oder die coole Lehrerin, die hast du immer noch in deinem Kopf, oder? Klar. Den wirst du auch nie vergessen, Alter. Und die anderen... Die hast du einfach nur als Arschloch gespeichert. Nicht, weil du das Fach nicht gemacht hast, sondern weil die es nicht geschafft haben, dich dafür zu begeistern.
1: Das ist ja, das. Absolut. Man, man muss natürlich auch jetzt fairerweise sagen, dass Kinder und Jugendliche richtige Arschlöcher sein können. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das schwer ist für einen Lehrer, sich immer wieder auf null zu resetten. Sondern, dass sie hingehen und die wissen schon, oh, ich habe jetzt die 8B, die sind einfach scheiße und dann ist auch egal. Wenn die diese. Diese, diese Klasse, da wissen die schon selber, es sind ja auch Menschen. Alles gut? Hast ja, mir Mann, mir
0: ich habe ich hab, hab mir nur gerade so mal rausgeholt.
1: <lacht> Alles klar. Nee, gut, ist auch sehr wichtig, was ich dir sagen wollte. Gut, so liebe Leute, das war Woche. Nein, nein, für diese Woche. warte mal ganz kurz. Nein, äh, also du meinst,
0: <lacht> du hast recht. Kids sind Arschlöcher.
1: Das sind richtige Arschlöcher. Ich will damit nur sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Lehrer. Ich bin jetzt fast 30 und könnte ungefähr irgendwann jetzt Lehrer sein, sozusagen. Und dann habe ich irgendwie so eine Arschlochklasse, die immer rumnerven. Äh, natürlich sagt man von außen, ja, dann sei halt irgendwie so, erzieh die und mach und tu, aber man denkt halt auch so, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es einem auch richtig auf den Sack gehen kann und dass man eben nicht diese, diese, ach, wie soll ich das sagen, dieses Gefühl hat und diese Motivation, dem was beizubringen, so äh, was jetzt nichts äh, mit mit dem mit dem Fach zu tun hat, dass sie sagen, ey, da ziehst du halt einfach durch, sollen die
0: lernen oder nicht, müssen die ja wissen. Ja. Ich hatte aber zum Beispiel eine Lehrerin, Frau Müller, die hatte ich in Erdkunde. Ey, die Frau, die kam rein und alle wussten so, ey, geil, jetzt haben wir Frau Müller. Die hat unterrichtet, aber auf einmal, manchmal hat die so mit uns so zehn Minuten einfach übers Leben geredet. Und auf einmal, jeder wollte irgendwas sagen, also sich mitteilen. Und du wusstest so, sie akzeptiert dich als Mensch. Und danach hat sie gesagt: So Leute, ey, komm, wir machen weiter, sonst labern wir wieder alle waren so, ja, okay, okay, komm. Und du konntest ihr... Clever, ja. Ja, du konntest ihr nichts Böses antun. Oder Herr Schneider, den hatte ich in Mathe. Ich hasse Mathe. Ich hasse es über alles. Aber er war so ein akzeptierter Lehrer. Er hat mir auch wirklich sehr geholfen in meinem Leben. Ähm, ich bin ihm so dankbar. Ähm, er hat es aber auch immer geschafft, dass die Leute gesagt haben, hey, Herr Schneider ist cool. Ist ein cooler Typ. Bei dem sind wir gut drauf und ruhig und passen auf. Auch wenn es mir schwer gefallen ist, aufmerksam zu sein. Ich war ruhig. Aber in Physik hatte ich eine Lehrerin, Alter. Die war fertig mit der Welt, aber auf die hattest du auch keinen Bock, weil die war so einfach strange und die hat es nicht geschafft. Sorry, Chris, genau das, was du vorhin gesagt hast, mit den Comedians und den Zuschauern, dass du das einsehen musst, dass nicht deine Aufgabe ist, dich selbst zu unterhalten, sondern die Zuschauer zu unterhalten. Deswegen ja. machst du das genau deswegen müssen das auch Lehrer machen. Ihr seid nicht da, um selber euer Wissen geil zu finden oder euch toll zu finden oder zu sagen, scheiß drauf, entweder werdet ihr klug oder nicht. Sondern zu sagen, wie kann ich diese Kids begeistern, dass sie das, was ich denen beibringen will, ähm, aufsaugen. Und das nennt man Pädagogik. Das ist es einfach.
1: Absolut. Ich glaube trotzdem, in der Mitte liegt die Wahrheit. Ich glaube, dass äh, auch gerade, wenn es irgendwann geht Richtung 14, 15, 16 Jahre alten Schülern, dass äh, die das trotzdem verstehen müssen, dass sie das für sich machen. Ja. Und, äh, und dass man nicht bei Stimmt. einer Klasse, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, mit 30 Schülern hatten wir damals, war normal, ja. äh, dass da der Lehrer nicht bei jedem Einzelnen sagen kann, hast du es verstanden, hast du es verstanden, bist du da? Sondern dass sie dass auch wissen müssen, das ist mein Leben und alles, was ich jetzt lerne, weiß ich für mich und kann das auch für mich nutzen. Äh, dennoch bin ich natürlich total da auch bei dir. Ich glaube, in der Mitte liegt die Wahrheit, ja. dass Lehrer äh, und Schüler jeweils eine Verantwortung haben, aber Lehrer sind halt, und das gibt denen halt irgendwie 10% mehr Verantwortung, würde ich jetzt einfach mal sagen, sind einfach erwachsen und haben einfach einen besseren Überblick und müssen einfach gewisse Situationen, können sie besser einschätzen auch und besser einordnen und da, dadurch natürlich auch besser handeln. Ähm, weil, ganz ehrlich, Jugendliche, als ich als ich 16 war, dachte, ich bin erwachsen, Alter, was wollt ihr mir sagen? Mhm. Du, Aber du, du, du denkst immer nur in dem Moment, du hast nie ja. von oben rauf geguckt, du hast nie <lacht> irgendwelche Folgen bedacht oder irgendwie überlegt, was, wie wirkt das jetzt? Ach, scheißegal, verpiss dich, du, du bist ganz schön frech. Warst frech, Alter, was ist mit
0: dir denn los? Aber Alter? hey, Christus, stimmt voll, wenn du 16 bist, auch 15, du so, mit Pickel im Gesicht, Stimmbruch, du so, ich weiß, was ich mach. Ich weiß ganz genau, ich, ich bin schon erwachsen, erzähl mir nichts. Wenn deine Eltern gesagt ja. haben so, das sind keine wahren Freunde. Doch, ihr habt keine Ahnung. Das ist Liebe. <lacht> Geil, Mann.
1: Aber das war, finde ich, ein schönes Schlusswort für heute. Ich weiß nicht, wie lange sind wir dabei?
0: Hey, 50 Minuten, ja. Minutes in the House, Mann. Nee, das war richtig mega. Ähm, falls ich ihr, fand's schön. Ja, ich, ich fand's mega, Mann. Und falls ihr Leute irgendwie äh, auch äh, Lehrer seid oder Schüler... Und äh, ja, dann ist mir scheißegal. Chris, ich ja, richtig Pech gehabt. <lacht> <lacht> Leute, es war eine neue Folge 0817. Äh, wir freuen uns, äh, dass ihr uns auch wirklich so supportet. Wir sind äh, echt immer noch Platz 2. Äh, ja,
1: da sind wir einfach jetzt fest drin. Ja. Das ja. ist echt äh, Wahnsinn. Total cool.
0: Wir müssen jetzt die Pochers irgendwie äh, äh, entführen.
1: Ja. Oder wie sagt man neudeutsch? Rasieren.
0: Rasieren, Bruder. <lacht>
1: Rasierend. Ein gutes Stichwort, mache ich mal eben. Und wir hören uns nächste Woche. Bis. Tschüss. 0817, 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>
0: <lacht> Audio Now.